0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Los restos mortales de Keipo de Llano ya están fuera de la Basílica de la Macarena. Pasadas las 2 de la madrugada se produjo el traslado, mientras a las puertas del templo, como han escuchado, se produjeron gritos a favor y en contra del general franquista por parte de quienes querían ser testigos de este momento y lo estaban aguardando. Poco antes de la medianoche habían salido de la iglesia los restos del general Francisco Borque, que también reposaban hasta allí hasta ahora. La exhumación en las tres tumbas se ha llevado a cabo entre las 9 y las 2 de la madrugada. Los trabajos comenzaron después de la misa de difuntos, muy concurrida, que se celebró en el templo. 71 años después de su entierro, los restos del general golpista y los de su mujer Genoveva Martí han sido exhumados y sacados de la basílica en cumplimiento de la ley de memoria democrática. Familiares de Queipo de Llano y de Francisco Borque fueron testigos de la exhumación y de la salida de los restos en el coche de una compañía funeraria. A las puertas de la Carena familiares de víctimas del franquismo y representantes de la Asociación de la Memoria Histórica, celebraron el final de una demanda que desde hace tiempo venían exigiendo. Por su parte, la hermandad cumple el requerimiento que le hizo hace dos semanas el gobierno de sumar los cuerpos a la mayor brevedad. Las familias de los militares no han revelado dónde los van a inhumar.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar en un momento con Francisco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Y vamos a comenzar lo primero con el pronóstico del tiempo, que poco varía.
2: Son cielos nubosos, tendiendo a cubiertos de oeste a este, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Más probables en Sierra Morena y en las sierras orientales, y no van a alcanzar la vertiente mediterránea. Temperatura máxima en descenso, salvo en algunos puntos de la comunidad. Vientos de componente oeste, aumentando en el litoral mediterráneo y el estrecho donde serán ocasionalmente fuertes.
0: Y vamos ahora con las noticias del día. Como les contábamos en la portada, esta madrugada han sido exhumados los restos mortales de Keipo de Llano y de Borquez de la Basílica de la Macarena en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
2: 71 años después de su entierro, los restos del general franquista Keipo de Llano han, y los de su mujer Genoveva Martí han salido de la Basílica de la Macarena de Sevilla a eso de las 2 y 20 de la madrugada. Poco antes de la medianoche, en otro coche fúnebre también salían del templo los restos del general y auditor de la guerra de la guerra civil, Francisco Boórquez. al paso del coche de Keipo de Llano se han oído aplausos de los familiares y la voz también de Paqui Maqueda activista memorialista que ha pedido honor y dignidad para las víctimas del franquismo Los familiares de Keipo y de Borges han permanecido en el interior junto con un forense, un representante de la Administración Central y miembros de la hermandad que cumple así el requerimiento formulado por el gobierno hace tan solo dos semanas.
0: Eso ocurría esta madrugada, muy cerca de aquí, de donde estamos, en la isla de la Cartuja, pero mientras tanto la sequía empeora y de qué manera y hace saltar todas las alarmas según la Junta. Los embalses andaluces están ya por debajo del 23% de su capacidad. La cuenca que se ...se encuentra en peor situación... ...es la del Guadalquivir... ...con menos del 19%
2: de agua embalsada... ...por debajo también de esa media... ...se encuentra la demarcación hidrográfica... ...Guadalete Barbate que está al 22%.
0: Con estos datos sobre la mesa... ...se reúne hoy por primera vez... ...el Comité de Expertos de la Sequía de Andalucía. Este grupo de trabajo está integrado...
2: ...por especialistas de las diferentes áreas... ...relacionadas con el tratamiento del agua... ...presidirá la reunión el jefe del Ejecutivo Andaluz... Juanma Moreno ...quien considera clave invertir en políticas hídricas ahora... ...para ello los presupuestos del año que viene serán fundamentales. La
3: estrella de los presupuestos serán las políticas de agua, 518 millones de euros vamos a invertir este año, 450 para infraestructuras hídricas y, 60 y casi 70 millones para modernización de regadío, muchos de ellos que están están francamente mal.
0: Seguimos hablando de obra pública. La Junta invertirá 7.800 millones de euros en infraestructuras de transporte hasta el año 2030. El Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles el Plan de Infraestructuras
2: de Transporte y Movilidad, el PITMA, con el que busca potenciar un modelo más sostenible, como explica la consejera de Fomento, Mari Fran
4: Carazo.
5: Esa fuerte apuesta por la intermodalidad, por el transporte público, por la movilidad, que también ha de ser sostenible. Incluimos innovación y digitalización.
2: En el mismo Consejo de Gobierno, la Junta ha avalado las candidaturas de Granada a sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y la de Sevilla frente a la de Huelva a sede de la Agencia Aeroespacial.
0: La Guardia Civil no descarta más detenciones por el crimen del joven de 18 años apuñalado a la puerta de su casa en Palomares del Río la noche de Halloween en la provincia de Sevilla. Mientras el juez ya ha enviado a un centro de menores al
2: único arrestado por ahora, un joven de 16 años y ha decretado el secreto de sumario. Las investigaciones tratan de avanzar sobre un posible móvil. El alcalde, Manuel Benjumea, asegura que esa noche había la dotación policial suficiente. Había turno de policía local. Lo que pasa es que, claro, evidentemente esta desgracia nos ha cogido a todos, que nos ha dejado con el pie totalmente cambiado. El velatorio y funeral tendrán lugar hoy en el sanatorio de la S30 de la capital sevillana y en Málaga. La policía ha detenido al presunto autor de la muerte a tiros de un joven de 28 años en la barriada de La Corta. El arrestado de 21 años
0: es primo de la víctima. Detectados dos nuevos brotes de viruela ovina y caprina en Granada y Almería.
2: Agricultura investiga estos dos nuevos focos en explotaciones de la localidad almeriense de Oria. El primero en la provincia almeriense después de 70 años y otro en la localidad... Granadina de Benamaurel. en esa provincia, en la de Granada, ya son 10 los focos activos.
0: El Partido Popular pide la comparecencia urgente del ministro del Interior tras la emisión de un documental de la BBC que contradice las versiones de España y Marruecos sobre el asalto a la valla de Melilla el pasado mes de junio. Hubo 23 muertos y decenas de desaparecidos. Ese documental de la cadena pública británica muestra cómo la policía marroquí
2: devolvió a Marruecos a migrantes que estaban en suelo español y señala además que trasladó también algún cuerpo vida, algún cadáver de una zona controlada por nuestro país al otro lado de la frontera. Interior dice que ese documental de la BBC eh, hace acusaciones graves sin aportar ninguna prueba. El PP propone que se vea esa cinta en el Congreso y desde el Gobierno la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz de Unidas Podemos, insiste en pedir en que se investiguen los hechos.
6: Los derechos humanos no son relativizables y he dicho además que unos hechos de tanta gravedad tienen que ser investigados y lo vuelvo a decir en el día de hoy.
0: El Hospital de San Juan de Dios de Barcelona ha realizado la segunda operación a Oliver, el menor malagueño de dos años y trasladado, como saben, desde México. Los cirujanos han conseguido
2: extirpar más del 90% del tumor cerebral. La intervención ha durado 10 horas y ha contado con la participación de un equipo de 15 profesionales. Ahora el pequeño Oliver se recupera en la UCI pedriática.
0: Y en Málaga, una joven de 18 años ha fallecido por meningitis en el Hospital Regional. La joven cursaba estudios en un instituto de la capital malagueña. Salud nos tiene
2: constancia de ningún caso asociado a este, tras activar de forma inmediata el protocolo para este tipo de casos en coordinación con la Consejería de Desarrollo Educativo.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo refleja, cómo lo cuenta la prensa que ha repasado, visto y leído para ustedes. Beatriz Galearo, buenos días.
5: Buenos días, Jesús. Pues en todos los medios hoy la exhumación del general, de los restos del general golpista Kei Podellano de la Macarena Diario de Sevilla. Por ejemplo, por empezar con la prensa local, la Macarena exuma los restos de Kei la hermandad cumple con la ley de memoria democrática y traslada los cuerpos del general y de Borges, foto de portada para el primero de los coches fúnebres que salía desde la Basílica de la Macarena, también en ABC exhumados los restos de Keipo y Borges de la Macarena, también fotografía deportada para el mismo asunto en la prensa nacional, por ejemplo, en el país exhuman los restos del golpista Keipo de Llano, en el mundo la hermandad de la Macarena exuma los restos de Keipo o en la prensa digital, en el español exhuman los restos de Keipo de Llano y Francisco Borges en la Basílica. Los restos del militar franquista, dice el español, salen del templo 71 años después de ser enterrado con honores. Otros temas también hoy en las portadas en el país. El gobierno admite en un informe interno el retraso en los fondos de la Unión Europea. Dice que transportes ve necesario acelerar el ritmo de ejecución de las inversiones o en el mundo, Feijó pone en marcha el rearme ideológico del Partido Popular. Un titular internacional en ABC Altos mandos militares rusos plantean el uso de la fuerza nuclear. Dice ABC que Estados Unidos alerta de que las conversaciones tuvieron lugar en octubre sin la presencia de Putin. En cuanto a la prensa de Andalucía, en Málaga hoy destacamos extirpan más del 90% del tumor cerebral de Oliver. Diez horas duró la intervención, participaron 15 profesionales, el niño se recupera en la UCI. En Ideal de Granada, también en el de Almería, un mismo asunto desde dos perspectivas. Ideal de Granada, dos nuevos brotes de viruela ovina, el primero en la provincia de Almería y son ya 20.000 las ovejas confinadas. Dice también el Ideal de Almería, detectan en Almería un brote de viruela erradicada, de viruela ovina erradicada en España hace 50 años. Eh, para terminar el Día de Córdoba, que lleva este titular que también nos preocupa, el nivel de los pantanos sigue a la baja y Sierra Bollera está ya al 6%. La provincia tiene 465 hectómetros cúbicos de agua, solo el 14% de su capacidad.
0: Han oído bien, ¿eh? No es un error. 6% por ciento de su capacidad o menos el pantano de Sierra Boyera que abastece a gran parte de la población del norte de la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a ver, Beatriz Almeda, la prensa internacional, ¿qué destacas de lo que has encontrado? Buenos días.
4: Muy buenos días, pues Kim Jong-un sigue calentando el ambiente en el Pacífico, dice el diario surcoreano Chosun Ilbo, que Corea del Norte lanza un misil balístico intercontinental que ha caído en el mar del Japón. Por alusiones, vamos a Asahi Shimbun de Japón. Corea del Norte lanza tres misiles balísticos, uno de largo alcance y dos de corto. El gobernador de una de las tres prefecturas que han tenido que activar las alarmas habla de amenaza seria y grave para el país. El Pravda de Rusia. Ucrania promete no utilizar más el corredor marítimo humanitario para ataques terroristas y el Ministerio de Defensa ruso retoma el acuerdo. Cree que las garantías, de momento, son suficientes. El Telegraph británico abre con una mala previsión económica. El Banco de Inglaterra subirá las tasas de interés para combatir la inflación las llevará al nivel más alto desde 2008 y encarecerá los pagos de hipotecas para millones de propietarios. El Frankfurter Allgemeine Zeitung de Alemania frena los precios del gas y la electricidad con ayudas del Estado a los particulares y tope a los combustibles. Y el italiano El Corriere de la Sera cuenta que el ministro de Salud promete más salarios para quienes trabajan en las urgencias.
0: Y el día comenzó, como siempre, en Canal Sur Radio con... El club de los primeros en la mañana de Andalucía, Charo Padilla. buenos días. Querido,
7: buenos días. ¿Qué
0: te has encontrado hoy?
7: De todo. Primero, eh, lo más importante, servicio público en la A4, eh, kilómetro entre 521 y 522. Un accidente, un camión ha salido ardiendo. Dirección eh, Sevilla, ha habido uh -huh. dos o tres WhatsApp eh, con oyentes que no lo pues han comunicado Atentos
0: a 4, dirección Sevilla.
7: 521, entre 521 y 522. Yo creo que a esta hora ya estará solucionado. Eh, y hemos hablado con dos personas que me han encantado. Cristian lleva un autobús con adolescentes. Gente ...que los lleva al instituto... Uh -huh. ...y los recoge de... ...pueblos de la zona de Alcalá del Valle... ...en alguacil ...el Valle del Genal... ...son pueblecitos que hay un Una niño... Zona muy bonita. ...dos, sí... <risa> ...tres... Uno, entonces lo sí. va recogiendo. Y, y bueno, eh, eh, divertidísimo, Diver más bueno, eh, más juventud y más vitalidad que los niños de 13, 14 años. Y habla con Jesús, que trabaja en la consejería de fomento aquí en Sevilla, sí. de mantenimiento y limpieza. Limpia cristales de dos metros por no sé cuánto, Un horroroso, ¿no? <risa> es obseso o sea, Dice que va en el tren y va mirando el cristal <risa> sí, con los la cristales huella, ¿no? Limpios. Imagínate. Eh, secreto. Como para invitarlo a casa. Claro. Secreto. Agua y dos gotitas de mistol. Ya está, no hace falta más para limpiar los cristales uno aprenda mucho en este programa, pero mucho de verdad ¿eh? Eh,
0: Y desde luego que sí, ya lo saben agua y dos gotitas de mistol y cómo viene el día de hoy Ana Giraldez eh, noticias o asuntos que destacar
8: Buenas, buenos días, este buenos jueves días. vamos a conocer los datos del paro de la afiliación de octubre un mes que es tradicionalmente malo para el empleo, ha sumado a Andalucía 6.700 parados en septiembre veremos qué ocurre con el mes de octubre mm -hmm. los sindicatos también hoy UGT y Comisiones Obreras han convocado una manifestación, una gran manifestación en Madrid, que va a exigir a la patronal el desbloqueo de los convenios colectivos y las subidas salariales que sean acordes al encarecimiento de la vida desde Andalucía. Se espera que viajen hasta la capital española unas cuatro personas entre trabajadores y delegados sindicales. Hoy el Ministerio de Educación y Organizaciones Sociales llaman la atención sobre las consecuencias del acoso escolar con motivo del Día Internacional contra este tipo de maltrato y violencias. Está designado por la UNESCO cada primer jueves de noviembre y también este esta tarde se presenta en Madrid el Festival de Huelva, la presentación de la 48 edición del Festival de Cine de Huelva, del cine iberoamericano, y será allí en Madrid, en el Palacio de Santa Bárbara.
0: Bien. Un poco de música, por favor, que nos llega desde Canal Fiesta Radio.
1: ¿Os
0: suena ya...?
2: esta música no por edad pero no por la nuestra sino por la de nuestro hijo pero suena ya <risa> un poquito, un sabéis poquito. de qué va esto
0: <risa> sabéis <risa> lo que es <risa> es el toque el toque el toque que le da a quien chanel <risa> <risa> ay dios mío vivís en un submarino totalmente amarillo <risa> Tampoco pueda es que yo pueda presumir Pero llevamos ya muchos días con el toque Que es la canción que ha hecho para eh, El Mundial eh, Chanel eh, Y me la traen aquí de vez en cuando los más jóvenes Bien, eh, sobre esta canción les digo Nombres de personas que van a pasar por aquí Hoy vendrá Antonio Muñoz Molina Que sé que soy lectores de Muñoz Molina Anoche inauguraba, bueno ayer por la tarde más bien Inauguraba una serie de Encuentros y conferencias que se van a desarrollar En la Feria del Libro de Sevilla Y esta mañana antes de volver a Madrid estará por aquí Aquí con nosotros Antonio Muñoz Molina. Luego, como cada jueves, eh, tiempo para hablar con el juez magistrado Emilio Caratayú. Con Lorenzo Amor trataremos el tema del salario mínimo interprofesional que hoy van a reclamar los sindicatos en la calle, los grandes sindicatos en Madrid. Y terminaremos también, ahora es tiempo de, de escritores, con otro escritor muy leído que es Lorenzo Silva. No sé si habréis leído alguna andanza de... Eh, de presidente y la, sargente, la sargento Chamorro de la Guardia Civil, que a, acaba de publicar un libro o una novela, un thriller de nuevo, pero que se ambienta en los días más difíciles del procés. Así es que con Lorenzo Silva, que, que además se fue a vivir él ingenuo, se fue a vivir a Barcelona y, y encantado, pero luego salió de allí por patas. Ahora escribe en la llama de Focea eh, su última novela, novela, lo que él allí vivió y también su visión de Cataluña. En fin, que tenemos una mañana con muchas eh, voces que completarán y sobre todo harán que sea atractiva para todos ustedes los oyentes de Canal Su Radio.
9: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur. Se toma la última cucharada. En
1: la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más. Mejor. Siempre.
9: Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
5: ¿Y tú? ¿Qué radio
0: escuchas? Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El vigor, me encanta escuchar. Y escucho cambio climático. Cuando
2: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta el programa de
9: por la tarde, por la noche. cremades. Rafael cremades y Claudio y Mariló son
4: fantásticos.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo,
2: Yo
8: escucho, escucho Canal Sur radio.
1: radio. La mañana de Andalucía en Canal su Radio. Con Francisco Ramón.
2: 6 y 18 minutos de la mañana estamos en directo en Canal Sur Radio rey para contarles la última hora que hoy tiene un nombre propio, el de Keipo de Llano. Sus restos han sido exhumados de la Basílica de la Macarena en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
8: 60, 71 años después de su entierro, los restos del general franquista Keipo de Llano han salido de la Basílica de la Macarena de Sevilla. A las 2 y 20 de la madrugada era trasladado en una furgoneta funeraria que portaba sus restos y los de su mujer Genoveva Martí, poco antes de la medianoche otro coche fúnebre sacaba del templo a los del general y, aud y auditor de la Guerra Civil Francisco Borquez. Al paso del coche de Keipo se han oído vítores y aplausos de la familia y la voz de Paqui Maqueda, activista memorialista que ha pedido honor y dignidad para las víctimas y ha nombrado a algunas de ellas. En la puerta de la Basílica ha estado Manuel Luna, colaborador del programa El Llamador.
9: Ha salido hace apenas unos minutos un coche fúnebre con los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano, el general eh, golpista, así como del de, auditor de guerra eh, Francisco Borque Han salido por la puerta principal de la Basílica y con esto bueno, pues, se cumple el mandato del gobierno de, de España
2: de exhumación de los restos mortales.
9: Keipo de
8: Llano es responsable de firmar 45.000 condenas de muerte más de 3.000 condenas en Sevilla
2: Esa noche sus restos han sido sumados de la Basílica de la Macarena y así se lo hemos contado en Canal Sur Radio. La sequía empeora y hace saltar todas las alarmas Los embalses andaluces están por debajo del 23% de su capacidad.
8: Las cuencas que se encuentran en peor situación son las del Guadalquivir con menos del 19% de agua embalsada y la demarcación hidrográfica Guadalete Barbate que está al 22%. En mejor posición está la Cuenca del Tinto Diel Piedras al 65% de su capacidad y la Mediterránea que roza el 37%. Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz Ramón Fernández Pacheco decía que han saltado todas las alarmas.
3: Que ya no nos quedan más alarmas por saltar. Estamos en una situación ciertamente complicada. De ahí que el Gobierno andaluz esté poniendo todas las medidas que están a su alcance para intentar paliar esta situación. Hoy se
2: reúne por primera vez el Comité de Expertos de la Sequía en Andalucía.
8: El nuevo grupo de trabajo está formado por especialistas de las diferentes áreas relacionadas con el agua que se van a encargar de analizar la situación hídrica y de buscar soluciones a la escasez de agua. Presidirá la reunión el presidente Juanma Moreno, quien asegura que es clave invertir en políticas del agua. En los presupuestos del año que viene serán fundamentales.
3: La estrella de los presupuestos serán las políticas de agua, 518 millones de euros vamos a invertir este año, 450 para infraestructuras hídricas, conexiones, eh, los hidrantes, que también estamos haciendo las desaladoras, en la parte, hablo siempre de la parte donde tenemos responsabilidad, como ustedes saben, y 60, casi 70 millones para modernización de regadío, muchos de ellos que están, están francamente mal
8: y atención a este dato desde 1980 las precipitaciones se han reducido un 30%, una situación que afecta a sectores claves de nuestra economía y justifica la inversión de 4000 millones de euros hasta el año 2027 dentro del plan SOS solo con los recursos propios de la Junta.
2: Pues seguimos hablando precisamente de obra pública porque el gobierno andaluz va a invertir 7800 millones de euros en infraestructuras, en este caso de transporte hasta el año 2030. El ejecutivo autonómico ha aprobado este miércoles el plan de infraestructuras de transporte y movilidad el conocido como PITMA con el que busca preci precisamente potenciar un cambio de modelo en el transporte y hacerlo sobre todo más sostenible en Macluada, Carrasco.
5: El PITMA va a ser la hoja de ruta de las infraestructuras y el transporte en los próximos ocho años contempla 7.776 millones de euros que aportarán el gobierno andaluz, el central y la Unión Europea. Para la consejera de Fomento se trata de una oportunidad para generar un profundo cambio en las políticas de movilidad con tres grandes ejes, Mari Francarazo. El primero, esa fuerte apuesta por la intermodalidad, por el transporte público. En segundo lugar, por la movilidad que también ha de ser sostenible. Y en tercer lugar, incluimos innovación, ...y digitalización, también en la gestión... ...en la explotación del transporte. Las infraestructuras sostenibles e intermodales... ...absorberán cerca del 65% de la inversión... ...especialmente en el desarrollo de los metros... ...y tranvías de Andalucía. La línea 3 del metro de Sevilla... ...roza los 1.400 millones de euros... ...156 el metro de Málaga y 110 el de Granada.
2: Pues en el mismo Consejo de Gobierno... ...la Junta avalaba las candidaturas de Granada... ...así desde la Agencia Española... ...de Supervisión de la Inteligencia Artificial... ...y la de Sevilla frente a la de Huelva... A sede de la agencia aeroespacial. Desde el Ayuntamiento de Huelva se acusa a la Junta de dar la espalda a la ciudad. En Granada, todas las administraciones, como decíamos, pues eh, se han unido en el llamado Pacto por Granada, que el Ayuntamiento va a presentar al Ministerio para ser esa sede de la Agencia Española de la Inteligencia Artificial. El papel de la universidad, que ha creado el primer máster en Europa sobre ética e inteligencia artificial, debe ser decisivo, al menos así lo ha considerado el Catedrático de Ciencias de la Computación, Francisco Herrera.
0: No hay ningún criterio en el que no podamos decir que nuestra candidatura es excelente. Con todo el respeto al resto de ciudades que tienen sus méritos, solo destaco, somos la primera universidad de España en la tercera Europa. Somos la única ciudad que puede decir que la universidad número de España está en su ciudad.
2: 6 y 24 minutos.
0: La mañana de Andalucía. Cambiamos de asunto, abrimos página
2: de sucesos, la Guardia Civil no descarta más detenciones, nuevas detenciones relacionadas con el crimen del joven de 18 años apuñalado en la puerta de su casa en la localidad sevillana de Palomares del Río.
8: Podrían ser ya tres los arrestados, aunque oficialmente solo se ha comunicado la detención de un menor de 16 años que vive en Coria del Río. Familiares y amigos y vecinos del joven asesinado guardaban ayer un emotivo minuto de silencio por Jesús desde el dolor y la incredulidad por este crimen. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones y es absoluto máxima cuando se trata de menores implicados. El único arrestado confirmado tiene 16 años. Las investigaciones tratan de avanzar sobre un posible móvil. Se barajaba el escenario de posibles robos incluso que la víctima y el agresor podrían haber coincidido antes en un parque del municipio, pero todos son hipótesis a esta hora. En cuanto a la existencia de más implicados, la autopsia debe confirmar si recibió agresiones de más individuos, además de la herida de arma blanca que presenta el cadáver. En Palomares todos lamentan esta muerte gratuita y piden más seguridad.
7: Es que no hay seguridad, es que todos los fines de semana hay robo en una urbanización u otra, no hay vigilancia. O
2: sea, no podemos salir tranquilo. de verdad una noche cualquiera a pasarlo bien nosotros, yo tengo que estar en la puerta de su casa.
8: El alcalde Manuel Benjume asegura que esa noche había suficiente dotación policial.
2: Había turnos de de policía local en la, en la noche, en la madrugada, porque bueno, sabemos que es un día en el que hay mucha gente en la calle, en la que se hacen eh, fiestas también en, en, mucho, en muchas casas particulares y habíamos, eh, hab había turno de policía local. Mm, lo que pasa que, claro, evidentemente esta desgracia nos ha cogido a todos que nos ha dejado con el pie totalmente cambiado.
8: El velatorio y el funeral por este joven tendrán lugar hoy jueves en el tanatorio de la C30 de la capital sevillana.
2: Mientras el juez, como decía, también ha enviado ya a un centro de menores a ese joven de 16 años, el único detenido por el momento. En Málaga, la policía ha detenido al presunto autor de la muerte de un joven de 28 años tiroteado esta misma semana en la barriada de la corta de la capital. El arrestado de 21 años se da la circunstancia que es primo de la víctima. Y ya están en libertad los 11 menores que están... Estaban custodiados por la policía tras agredir a otros jóvenes en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla la noche de Halloween. Han comparecido ante la Fiscalía de Menores y se han acogido a su derecho a no declarar. Se les investiga por los supuestos delitos de robos, agresiones o vandalismo. La policía alerta de que estos grupos de jóvenes han perdido el miedo a las actuaciones de las fuerzas del orden. Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, habla de la educación de los jóvenes y la forma de divertirse. Llama a la reflexión
3: que hacer una reflexión, pero no todo es policía... ...aquí la palabra educación ¿eh? juega un papel fundamental... ...y creo que tenemos que reflexionar ¿eh? en torno a qué tipo de fiesta... ...o cómo ocupamos sobre todo el espacio público por parte de los jóvenes.
2: Pues el presidente de la Junta de Andalucía en declaraciones a Canal Sur Radio... ...se ha mostrado muy preocupado por todos estos hechos... ...por todos estos actos violentos en los que se han visto involucrados menores... ...tanto víctimas como agresores, Juanma Moreno reclama mayor presencia policial.
3: Algo está pasando entre los jóvenes... Y lo que tenemos que hacer, evidentemente, aparte de, de más educación, más concienciación, más sensibilización, una mayor presencia policial. Creo que hace falta eh, pues, reforzar las plantillas de la policía para que haya más seguridad en las calles.
2: También desde la
3: justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río,
2: ha manifestado su preocupación por el aumento de la violencia juvenil que ha crecido, asegura, con especial incidencia en nuestra comunidad. Según datos del Ministerio, son cinco, ha crecido bastante en los últimos cinco años.
0: La mañana de Andalucía.
2: 6 sí, y sí, 28 minutos, vamos con los deportes Antonio Camaños, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días, el Sevilla dio la cara en Manchester
9: en el último partido de la Liga de Campeones de esta temporada, perdió 3-1 ante el conjunto de Guardiola, pero no salió humillado ante uno de los mejores equipos del mundo y la peor noticia de la jornada es la lesión de Marcao que es seria duda de cara al partido del próximo domingo ante el Betis, un Sevilla que no tiró de rotaciones para este partido tal como dijo San Paoli pero eso sí tiró de demasiados errores defensivos como reconoció su entrenador.
10: Tuvimos que hacer cambios que estaban ya programados por la por la por la cantidad de minutos que tienen algunos jugadores y que bueno el equipo rival también cambió eh, con jugadores de mucho nivel el equipo lo tenía no había sufrido muchas situaciones sí, estaba mucho en campo propio pero bueno errores no forzaron nos llevaron a a que el rival nos empate y después nos, nos termine ganando.
9: Y el Betis cierra hoy su brillante participación en la Europa League enfrentándose al HJK Helsinki, un trámite a nivel de clasificación ya que el cuadro verde y blanco es campeón y tiene su billete para los octavos de final asegurado. Ausencias de Guido y Joaquín se suman a la de Luis Felipe, Juan Mica Marasa y también la de Juan Cruz. Y hoy también en segunda división jornada del Campeonato Nacional de Liga. El Granada se enfrenta en casa al Levante y el Málaga se desplaza hasta Cartagena. Situación complicada, necesita los tres puntos los de Pepe Mel para salir de la zona de descenso y
0: abandonar el farolillo rojo Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora resumimos en titulares lo más destacado de la actualidad del día Se lo contamos con Ana Giraldez. Se sumados los restos de Queipo de de la Basílica de la Macarena en Sevilla. Los
8: restos del general franquista y los de su mujer han salido de la Basílica esta madrugada. También anoche se sumaban los restos del general y auditor de la Guerra Civil Francisco Borquez en cumplimiento de la ley de memoria.
0: Hoy se reúne por primera vez el Comité de Expertos de la Sequía de Andalucía.
8: Buscarán soluciones a la escasez de agua en una reunión que preside Juanma Moreno. La sequía empeora con los embalses andaluces ya por debajo del 23% de su capacidad.
0: 7.800 millones de euros en ocho años para obras públicas de transporte.
8: La Junta ha aprobado este miércoles el plan de infraestructura de transporte y movilidad, el PITMA, con el que busca potenciar un modelo más sostenible.
0: Esta mañana tendrá lugar el funeral del joven asesinado en la localidad sevillana de Palomares del Río.
8: La Guardia Civil ha detenido por el momento a un menor de 16 años sin descartar más detenciones. En Málaga, la policía ha detenido al presunto autor de la muerte a tiros de un joven de 28 años. El arrestado debe es primo de la víctima.
0: Nuevos brotes de viruela ovina y caprina en Granada y Almería.
8: Agricultura investiga dos nuevos focos en explotaciones de la localidad almeriense de Oria. El primero en la provincia después de 70 años y otro en la localidad granadina de Menamaurel.
0: Logran extirpar más del 90% del tumor cerebral del pequeño Oliver.
8: El Hospital San Juan de Dios de Barcelona ha realizado la segunda operación al menor malagueño de dos años y medio trasladado desde México. La intervención ha durado 10 horas y ha contado con la participación de un equipo de 15 profesionales
0: Recordamos ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Hoy se esperan cielos nubosos tendiendo a cubiertos de oeste a este sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en Sierra Morena y sierras orientales y que no valgan a alcanzar la vertiente mediterránea las temperaturas máximas en descenso los vientos de componente oeste aumentando en el litoral mediterráneo y el estrecho donde serán ocasionalmente fuertes
0: Después de la muerte violenta del joven de 18 años en la noche de Halloween, vamos conociendo más detalles de una vida truncada tan en
10: ciernes que el tempranillo recuerda. Tempranillo de los sueños rotos. Qué pena me dan los jóvenes que viven llenos de sueños y una mano los despierta y los lleva con los muertos. Quería ser policía y ahora es ya todo silencio. ...la rabia muerde paredes... ...de incomprensión y de duelo... ...y los jóvenes preguntan... ...¿qué está pasando entre ellos?... ...educación... ...mano blanda... ...drogas... ...maldad... ...¿por qué esto?... ...permisividad paterna... ...abandono del respeto... ...pérdida de los valores esenciales... ...todo es negro... ...algo está pasando aquí... ...no es lo de siempre... ...que es nuevo... Y la calle, y más de noche, es un resumen del miedo. Y ante el duro panorama, pensémoslo. ¿Qué hemos hecho? Y más. Para remediarlo, podremos llegar a tiempo.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos hoy dedicados a la sequía. Hoy 3 de noviembre la Iglesia Católica honra en el Santoral a Santa Silvia, que fue madre de San Gregorio Magno, Papa, un personaje clave en la historia de Occidente. Así es que si tienen alguna Silvia cerca, hoy es su día. Y tal día como hoy, de 1992, en Estados Unidos, Bill Clinton era elegido el presidente número 42 en la historia de los Estados Unidos. <risa> ...y día como hoy... ...3 de noviembre de 2009... ...fallecía Francisco Ayala... ...escritor español... ...que vivió granadino... ...como saben,
10: 103 años... ...y usurpando un nombre... ...el nombre de Francisco Ayala... ...que como ustedes saben... ...fue un escritor del siglo pasado... Con algún relieve, sin duda alguna Pero que hoy día No es más que
0: Hablando ya del mismo como en pasado mm, Y una cita hemos traído De este escritor que dice así La cita del día Nada debe turbar la ecuanimidad Del ánimo Hasta nuestra pasión Hasta nuestros arrebatos Deben ser medidos y ponderados El aura es mediocritas que decían los estoicos. Eh, nada no sería arrebato, por cierto, <risa> si fuera medido. Nada debe turbar la ecuanimidad del ánimo. Hasta nuestra pasión, hasta nuestros arrebatos deben ser medidos y ponderados. Bien, con toda ponderación, con toda la ponderación, vamos a conocer qué me quieres decir, Víctor. No... Ah, que tenemos que parar un momentito. Vale, pues venga, paramos.
2: Ahorra como nunca con
0: Rapimueble Solo hasta este domingo
9: Dormitorio 399 euros Canapé más colchón viscoelástico 399 euros Y paga en 12 meses sin intereses Ahorra con Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
0: Vamos con la segunda entrega de la prensa del día, Beatriz Galeano, te escuchamos.
5: Bueno, empezamos con la prensa de Sevilla, ya que la noticia del día ha ocurrido aquí, ABC, exhumados los restos de Keipo y Borges de la Macarena. La hermandad sacó anoche los cadáveres de ambos generales y de Genoveva Martí a instancias del gobierno por la ley de memoria en la fotografía. Deportada un coche fúnebre anoche con esos restos exhumados. También el mismo asunto en Diario de Sevilla, la Macarena exuma los restos de Keipo, La hermandad cumple con la ley de Memoria y Democrática, también fotografía de portada. Es el mismo asunto que se repite con titulares prácticamente similares en toda la prensa nacional, también en la prensa digital. Vamos con otros asuntos al margen de este. En el país, el gobierno admite en un informe interno el retraso en los fondos de la Unión Europea. Dice el país que Transportes ve necesario acelerar el ritmo de ejecución en las inversiones y también una investigación médica de enorme interés. El caso único de la mujer que sobrevivió a 12 tumores, y es que los científicos hayan explicación para la curación de una española de 36 años que va a ayudar a avanzar en el diagnóstico y el tratamiento. Ojalá. En la prensa, seguimos, en el, la prensa en papel, en El Mundo, Feijó pone en marcha el rearme ideológico del Partido Popular. Dice El Mundo, que se va a basar en la defensa del español, la fiscalidad y la energía. Otros eh, temas en ABC Nacional, un tema internacional, altos mandos militares rusos plantean el uso de la fuerza nuclear. Dice que Estados Unidos alerta de las conversaciones que tuvieron lugar en octubre sin la presencia de Putin. En cuanto a la prensa de Andalucía, en Málaga hoy extirpan más del 90% del tumor cerebral de Oliver, ya se lo hemos contado, 10 horas de intervención en el niño se recupera en la UCI. En Ideal de Granada, dos nuevos brotes de viruela ovina, el primero en la provincia de Almería. Así que el titular en el Ideal de Almería detectan en Almería un brote de viruela ovina erradicada en España hace 50 años. En el Día de Córdoba, el nivel de los pantanos sigue a la baja y Sierra Bollera está ya al 6%. La sequía de nuevo hoy en portada de la prensa. En Ideal de Jaén, ayuda para las obras del Palacio Vázquez de Molina. Ya saben, el Palacio Sede del Ayuntamiento de Úbeda. Se ha conseguido una nueva subvención para continuar las obras. Se va a sumar esta ayuda a la primera fase de la actuación. En Huelva Información, el Algarve insiste en conectar Faro con Huelva y Sevilla en AVE. La región lusa pide un compromiso a los gobiernos de España y de Portugal. También que la Junta da su apoyo a Sevilla para ser sede de la Agencia Espacial y no a Huelva. Y en Diario de Cádiz, los juzgados de Cádiz están límite pendientes de la nueva sede judicial. Un último asunto, Jesús, en la prensa económica, aunque más parece de sucesos, las bodegas de los restaurantes más VIP, dice, cinco días en guardia por otro robo. Se refiere a ese nuevo robo de vinos que se produjo ayer en un restaurante, dos estrellas Michelin, que se llevan botellas por valor de mil euros. Así que, quien tenga botellas de este nivel, que las guarden bien porque la cosa se, se está complicando. <risa>
0: eh, que las guarden la bodega que siempre es un lugar... Eh... O debajo
5: de la cama, porque yo
4: en la bodega no parece que esté muy segura.
0: Eh, vamos ahora con la prensa internacional, de nuevo, segunda entrega, Beatriz Almeida. Hola de nuevo.
4: Hola de nuevo. Quedan cuatro días para las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y Joe Biden se juega el control del Congreso. Titula el Washington Post. Biden advierte de que el Partido Republicano podría llevar a la nación al camino del caos. El sistema democrático está en tensión y menciona el ataque a Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que sufrió un ataque en su casa hace unos días. En el New York Times leemos que la Reserva Federal sube los tipos de interés por sexta vez este año e intenta sofocar la inflación más alta. En cuatro décadas. En Alemania, en cambio, anuncian medidas drásticas para aliviar los efectos de los precios de los carburantes. Dice el Berliner Zeitung que el gobierno federal se hará cargo de los pagos del gas y la calefacción urbana de diciembre. El tope del precio del gas entrará en vigor el 1 de marzo de 2023.
0: ¿Y cómo están las cosas en Brasil después de que Bolsonaro haya aceptado... A regañadientes el cambio de poderes.
4: Pues las carreteras siguen agitadas, titula O Globo, despejen las carreteras. Pide Bolsonaro a los manifestantes que protestan por la victoria de Lula. Manifestarse, manifestarse es parte del juego democrático, pero los bloqueos de carreteras no.
0: ¿Alguna novedad del recuento de votos en Israel?
4: Pues que siguen contando y recontando. Si se cumple lo previsto, mañana viernes eh, tendremos el resultado final. El diario Yediot Aronó de Tel Aviv cuenta que el bloque de Netanyahu continúa con 65 escaños, el número más alto, y se espera que el partido de izquierda, Meretz, se quede fuera por primera vez en su historia. Más periódicos. El Chosun Ilbo de Corea del Sur, Pyongyang, lanza un misil balístico intercontinental. Y adjunta esta otra información, que es una crítica muy contundente. Los lanzamientos de misiles cuestan 70 millones de dólares al día, equivalente a las importaciones anuales de arroz de Corea del Norte que es un país pobre, uh -huh. con una población muy, muy pobre. Pues eh, Kim Jong-un se está gastando 70, 70 millones. millones de dólares al día. Uh -huh. Bueno, termino con el correo de la mañana de Portugal. El experimento de la semana laboral de cuatro días comenzará en 2023. Se realizará inicialmente en empresas privadas y en una segunda fase se ampliará al sector Público. Llevan bastante tiempo hablando de esto los portugueses. Así que, como es eso de que cuando vean las barbas...? De... Bien,
0: ta también la, la primera de las primeras empresas que empezaron con esto fue una de Jaén. Eh, una sí, sí, señor. Eh, sí señor. Unos años sí, señor. Y les va bien. La última vez que yo hablé con ellos decían que les iba bien, que les traía cuenta. En fin, ya veremos. Eh, sigue ahora la información. Sigan atentos. 6.43 minutos de la mañana con Paco Ramón.
9: La cultura te toca, el cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca, te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso de decasílabo, la generación del 27, la escultura y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105
1: millones de euros en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado...
1: Francisco Ramón.
2: Seguimos desgranando más asuntos de la realidad en esta mañana de Andalucía. Les contamos que han sido detectados dos nuevos brotes de viruela, ovina y caprina en nuestra comunidad, en Granada. El número 10 y el primero en Almería. Agricultura investiga estos dos focos en explotaciones como decimos de la localidad almeriense de Oria. El primero en la provincia, en esta provincia andaluza después de 70 años y otro más en el norte de la provincia de Granada, concretamente en Benamaurel. En esa comarca de Baza hay de momento más de 20.000 cabras y otros animales confinados para evitar que se extienda esta patología, aunque como vemos ya ha saltado a la provincia de Almería. Una crisis, por cierto, añadida a la que de por sí atraviesa el sector lácteo, que viruela parte este año va a sacrificar a 60.000 cabezas de ganado en nuestro país 4.000 en Andalucía y es que los precios de producción están disparados la sequía es acuciante, como saben y el precio del litro de leche está prácticamente tirado. Unas circunstancias que obligan a los ganaderos a sacrificar a sus animales, como explica este responsable de la organización CODA en Andalucía, José Luis de la Rosa.
3: Le demos seguridad en el negocio, que empiecen a salirle los números, que no estén en pérdida, entonces al menos el sector pues, se vuelve a animar y empieza otra vez a, a producir más leche, pero ahora mismo la
0: incertidumbre que hay, los herades por las nubes, la energía por las nubes, las explotaciones pagando la y en que estamos perdiendo dinero, nadie se atreve a, a meter más animales, a producir más o a intentar hacer su
2: negocio. La noticia económica de la jornada viene marcada por esa decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir los tipos de interés, otro 0,75%. Se sitúa el precio del dinero entre el 3,75% y el 4% en Estados Unidos, la tasa más alta desde finales del año 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera. Hoy vamos a conocer los datos del paro. También los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se van a manifestar hoy en Madrid. Salario conflicto es el lema para pedirle, en este caso, a las empresas que suban eh, los salarios como el IPC. Y de la actualidad política les contamos que el PP ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska tras la emisión de un documental de la BBC sobre el salto a la valla de Melilla el pasado mes de junio, un asalto, un asunto que reabre la polémica por la intervención de las fuerzas de seguridad españolas. Hubo 23 muertos y decenas de desaparecidos. Este documental de la televisión británica muestra cómo la policía marroquí de ...vuelve a su país a migrantes que estaban en suelo español... ...y señala que trasladó también algún cuerpo sin vida... ...de una zona controlada por nuestro país. Interior dice que esas acusaciones eh, no tienen base ni pericial ninguna... ...no hay prueba ninguna que lo demuestre sobre el documental... ...le preguntaba ayer mismo al ministro Grande Marlasca ...a la diputada popular Ana Vázquez... ...durante la sesión de control en el Congreso.
7: Y por cierto, señor Marlasca, vio el documental de la BBC ayer... ¿Vio sus mentiras, señor Marlasca? ¿Va a decir algo después de mentirnos en el Congreso de los Diputados a todos los españoles?
2: Así respondió Grande Marlasca.
0: apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, como ha hecho hoy usted, haciendo referencia a un programa de televisión.
2: Mientras, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, insiste en pedir una investigación ante la gravedad de los hechos denunciados.
6: Los derechos humanos no son relativizables. Y he dicho además que unos hechos de tanta gravedad tienen que ser investigados y lo vuelvo a decir en el día de hoy.
2: Más asuntos antes, en de, o durante esa sesión de control al gobierno, los populares se lanzaban una ofensiva contra Pedro Sánchez y varios de sus ministros a los que acusaban de negociar con el fugado Puigdemont la reforma del delito de sedición. Una cuestión que ha dado al traste, ya saben, con las negociaciones para renovar el Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Dos asuntos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado que las autoridades andorranas puedan investigar a Mariano Rajoy en la causa abierta sobre la Operación Cataluña y que eh, y la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido por el caso 3% una multa de 3 millones de euros al PDCAT y a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña. En esta causa se ha investigado la financiación de CDC, formación que lideraron en su día los expresidentes de la Generalitat, Jordi Puyol y Artur Mas. Anticorrupción dirige también su acusación contra 30 personas y 14 empresas. Para todos ellos pide penas de hasta 22 años de prisión. Dejamos a un lado la crónica judicial. Les contamos que en Barcelona, precisamente, el Hospital San Juan de Dios ha realizado la segunda cirugía a Oliver, el pequeño malagueño de dos años y medio, que ha sido trasladado a, de la localidad mexicana de Cancún hasta nuestro país y que ha conseguido, este equipo médico, estripar más del 90% del tumor cerebral que sufría, según han informado las mismas fuentes del hospital. José Valero. El padre de Oliver ha indicado en un mensaje que en principio no va a tener secuelas, pero hasta que no se despierte no es 100% seguro. La intervención ha durado 10 horas y ha contado con la participación de un equipo de 15 profesionales. Ahora Oliver se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría. Después el menor pasará a planta para su recuperación postquirúrgica y el centro iniciará el estudio molecular del tumor para diseñar el tratamiento oncológico más adecuado, según informan fuentes del hospital. La primera de las intervenciones realizada el pasado 28 de octubre concluyó con un resultado satisfactorio eliminando la hidrocefalia que sufría el menor. Oliver viajó la semana pasada en un avión medicalizado desde México, país en el que reside con sus padres, a Barcelona. Allí no pudieron hacer nada por él. Un empresario español residente en México y que ha querido permanecer en el anonimato ha sufragado los gastos del traslado. 7 menos 10, información local.
6: Hola, buenos días. Esta madrugada han sido sumados los restos del general franquista Caipodellano y de Borquez. La hermandad cumple así con la ley de memoria democrática. Esta mañana será el funeral del joven asesinado en Palomares. El único detenido hasta ahora está en un centro de menores y atención si pasa a esta hora por la A4 a la altura de Carmona porque un camión ardido esta madrugada y ya está retirado el vehículo pero se limpia la calzada y hay un carril cortado en sentido Sevilla. Enseguida todos los detalles es el tiempo. Hay nubes y algún riesgo de chubasco ocasional en la Sierra Norte. Las temperaturas bajan ligeramente. La máxima prevista es de 25 grados en Sevilla, 23 en Lebrija y 22 en Morón y Éfija. A esta hora, 16 grados en la capital. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
6: Los restos mortales de los generales golpistas Keipo de Llano y Borquez han sido exhumados esta madrugada y han salido de la Basílica de la Macarena en cumplimiento de la ley de memoria 71 años después de ser enterrados con todos los honores Los familiares de ambos generales llegaban poco después de las 9 de la noche cuando se ha cerrado el templo al público Han permanecido en el interior junto con un forense, un representante de la administración central y miembros de la corporación. Poco antes de la medianoche salía un coche fúnebre con los restos de Borquez Y a las 2 y 20 una furgoneta funeraria Trasladaba los restos de Keipo de Llano Y de su mujer Al paso del coche de Keipo de Llano Se han oído vítores y aplausos de la familia Y también la voz de Paqui de Maqueda Activista, memorialista Que ha pedido honor y dignidad Para las víctimas y ha nombrado alguna de ellas
4: ¡Aplausos!
6: Kei Podellano es responsable de firmar 45.000 condenas de muerte, más de 3.000 aquí en Sevilla. La hermandad de la Macarena cumple así con el requerimiento formulado por el gobierno central hace dos semanas para que sumara los restos de los militares a la mayor brevedad. Lo hace en cumplimiento de la ley de memoria democrática. La hermandad ha emitido un comunicado en el que pide que se le deje al margen de cualquier polémica ideológica. O política, 6 de la mañana y 52 minutos.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, Transformando Sevilla. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es Rafael en concierto
6: En Canal Subradio, Radio las noticias de Sevilla Esta mañana va a ser el funeral en el tanatorio de la S30 del joven asesinado ...en Palomares del Río... ...cuando iba a entrar en su casa... ...de momento la Guardia Civil... ...ha detenido a un menor de 16 años... ...de Coria del Río... ...el juez lo ha enviado a un centro de menores... ...pero se esperan más detenciones... ...porque se sabe que actuó en grupo... ...se baraja la hipótesis del robo... ...pero también que ambos... ...víctima y agresor... ...pudieran haber tenido algún encontronazo... ...en el municipio no salen de la incredulidad... ...tras este crimen... ...y sus amigos y compañeros de Remo...
7: ...lo recuerdan así...
2: Nosotros ...éramos un grupo de seis... ...y siempre seremos un grupo de
7: seis con él... ...eso era... ...todo lo que
2: te diga es poco... ...no podemos salir tranquilos de verdad... ...una noche cualquiera... ...a pasarlo bien nosotros... ...yo tío que estaba en la puerta de su casa...
6: Además, el juez de instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor, y este es otro caso terrible, ha dejado en libertad con cargos al joven detenido por supuestos abusos sexuales a dos menores en Aznalcázar. Además, ha dictado una orden de alejamiento de los niños que tienen unos 10 años cada uno. Y la Fiscalía de Menores ha dejado en libertad a los 11 menores que permanecían detenidos por las agresiones a otros menores en el barrio de Los Remedios, en Sevilla. Ya están libre, por tanto, los 18 detenidos por la policía. Todos se han negado a declarar... Y ...y se les investiga por robo, actos vandálicos y lesiones. Esta agresión de pandilleros menores de edad y el crimen de Palomares... ...ha abierto un debate, una reflexión sobre la forma de diversión... ...y las medidas de seguridad. Así lo entiende el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
3: Tenemos que hacer una reflexión, pero no todo es policía. Aquí la palabra educación eh, juega un papel fundamental... ...y creo que tenemos que reflexionar eh, en torno a qué tipo de fiesta... ...o cómo ocupamos sobre todo el espacio público por parte de los jóvenes".
6: El presidente del Sindicato Profesional de Policía Local, Luis Val ha advertido aquí en Canal Sub Radio que hay muchos jóvenes que han perdido el miedo a la policía.
3: La gran agresividad que está tomando alguna parte de la ciudadanía, sobre todo
0: personas de, de menores y de edades, comprendidas entre los 18 y 25 años, que eh, pierden todo miedo tanto a la policía como la, al resto de los ciudadanos. ¿no?
6: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también se ha pronunciado, ha instado al Gobierno Central a reforzar las plantillas de la Policía Nacional, aunque también incide en que esto es un problema de educación.
3: Algo está pasando entre los jóvenes y lo que tenemos que hacer, evidentemente, aparte de, de más educación, más concienciación, más sensibilización, una mayor presencia policial. Creo que hace falta eh, pues, reforzar las plantillas de la policía para que haya más seguridad en las calles.
6: Y el subdelegado del Gobierno Central en Sevilla, Carlos Toscano, insiste en que no hay policías suficientes para atajar un problema que califica de educación.
10: El dispositivo de Policía Nacional más potente del año en Sevilla estaba esa noche montado, lo cual no es un problema de más policía, porque policía había mucha. Lo
6: que, lo que es un problema de que, claro, hay conductas que no puede uno casi ni imaginar que se van a producir y se están produciendo. Y cambiamos completamente de asunto. Les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla va a presentar oficialmente hoy jueves la cantidad candidatura de Sevilla para ser la sede de la Agencia Espacial Española. Mañana habrá un pleno para ratificarla antes del envío del dosier al Gobierno. El plazo se cierra el lunes. Esto llega después de que la Junta se haya decantado por Sevilla frente a Huelva al entender que cumple los requisitos y es la candidatura más idónea. Lo ha explicado así el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco.
3: Hemos comprobado que Sevilla reúne más requisitos de los que reúne Huelva para optar a esta candidatura. Si hubieran sido otros los requisitos, pues probablemente Huelva reuniría más, más logros. Pero lo cierto es que tal y como están las reglas del juego marcadas por el Estado, esas reglas las cumple mejor Sevilla.
6: Y protesta de bares y restaurantes sevillanos que han anunciado un paro de cinco minutos el próximo martes para pedir ayudas al gobierno central por el precio de la luz, por la subida. Aún así, el presidente de los hoteleros de Sevilla y provincia, Antonio Luquez, ha asegurado que los bares y restaurantes no están subiendo los precios, a pesar de que ellos sí tienen que pagar mucho más por la factura de la luz. Los
0: hoteleros sevillanos no está subiendo los precios, a lo mejor 10,
2: 20 céntimos, es una cantidad muy poca para... ...como nos están subiendo los precios a nosotros... ...porque entendemos... ...que el momento es complicado para todo el mundo... ...y sabemos que el tique medio nos
10: ha bajado... ...pero preferimos tener nuestros negocios llenos y facturar...
6: Y hoy comienza en Sevilla el décimo Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, que congrega durante dos días a más de 200 expertos de la mano del Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía. Y también se inaugura el sexto Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica. Y como saben, se está celebrando en Sevilla un importante Congreso de Innovación Turística, en FIBES, que hace que nuestra ciudad sea un escaparate mundial para este sector. Hay 6.000 expertos, 150 empresas se dan cita en esta cumbre internacional sobre el impacto de las nuevas tecnologías y, en general, el futuro del sector, analizando aspectos como la reforma, la forma de gestionar los comportamientos del viajero. Hoy es la segunda jornada tras la inauguración que hacía el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.
9: El TIS ha conseguido convertir a Sevilla en un referente en la cita de los congresos de turismo y eh, en exponente en todas las soluciones, en, aquellas, en aquellos debates innovadores en torno al turismo que ahora... Salidos de la, de la pandemia empezamos a necesitar que las nuevas tecnologías nos acompañen en un contexto de, de recuperación.
6: Y vuelven a actualizarse los datos del COVID, que en la última semana deja 347 nuevos positivos y dos fallecidos en nuestra provincia. Hay ahora mismo 56 personas hospitalizadas, dos de ellas están en UCI. Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla dio la cara en Manchester en el último partido de la Liga de Campeones de esta temporada, perdió 3-1 ante el equipo de Guardiola, pero compitió ante uno de los mejores equipos del mundo. La peor noticia de la jornada es la lesión de Marcao y sobre todo la preocupación en el sevillismo por la cercanía del partido ante el Betis. Un Betis que cierra hoy jueves su brillante participación en la fase de grupos de la Europa League enfrentándose al HJK Helsinki, un trámite a nivel de clasificación ya que el cuadro verde y blanco es campeón y tiene ya su billete para los octavos de final de la segunda competición continental.
6: Les contamos también que más de mil personas participan hoy en la tercera carrera popular inclusiva al Jarafe íntegra organizada por el Ayuntamiento de Mairena y esta noche en el Auditorio Municipal de Tomares el espectáculo La Copla y sin embargo Te Quiero. A esta hora 14 grados en Morón 12 en Estepa, 16 en
2: Sevilla.